0: Episodio 3.
1: Estás escuchando el podcast de Legalidad para Negocios Online, el primer programa enfocado a proteger negocios digitales de Latinoamérica, donde vas a encontrar los mejores tips y consejos para proteger tu negocio del plagio, clientes problemáticos y pagar menos impuestos legalmente. Este podcast es para ti, que quieres estar al tanto de las herramientas legales que tienes para proteger tu negocio sin complicarte con la jerga legal. Al micrófono, tu anfitriona, Melissa Mogollón.
0: tengo un regalo. Ve al link melissamogollón.com barra regalo y vas a poder acceder completamente gratis al videotaller con tips legales para generar confianza en tus potenciales clientes y vender más. Y antes de continuar, quiero contarte que este podcast está patrocinado por mis servicios. Sí. <ríe> Sí, mis servicios de packs legales, tanto si tienes un negocio offline con estrategia digital, como si ganas dinero en internet vendiendo tu conocimiento. Y puedes acceder a ellos mediante el link melisamogollón.com barra servicios. El día de hoy estamos con una invitada súper especial, a la cual yo sigo desde mediados del 2016 aproximadamente. Eh, ella es una emprendedora que es de Venezuela, pero radica actualmente en Ecuador. Y es muy conocida por sus talleres presenciales y online de Facebook Ads. Y hace muy poquito convirtió su taller de Facebook Ads en un taller paquetizado en infoproducto Personalmente, cada vez que yo pienso en ella, lo relaciono directamente con Facebook Ads. Hace muy poquito, decidió hacer un rebranding de su marca y pasar de ser Madaragu a ser Daniela. Así que el día de hoy te presento a Daniela Ramírez. Estoy muy agradecida de que estés aquí, y que hayas aceptado la invitación, Dani. Muchas gracias a ti,
1: yo estoy súper contenta de estar aquí hoy contigo.
0: Y cuéntame un poquito, ¿cómo así decidiste emprender online? ¿Qué fue lo que te motivó?
1: Bueno, mira, yo siempre he sido una apasionada del internet desde que tenía 17 años y apenas creo que empezaba a ver internet en Venezuela que estaban muy de moda los cyber, estos lugares donde uno rentaba el computador. Yo tenía internet en mi casa porque para mí fue como un mundo de posibilidades y con el paso de los años cuando me gradué en la universidad, yo soy criminóloga de profesión, wow. de profesión de pregrado, porque bueno, también estudié marketing, pero mi profesión de pregrado es esa y en un viaje que hice eh, después de graduarme por unos meses y regresé a Venezuela, llevé cosas para vender. Y dije, vale, ¿y cómo vendo? Pues nada, yo voy a probar por internet. Y ahí empezó un mundo que me fascina, de las ventas online, del comercio electrónico, me parece súper práctico, súper fácil. Y cuando decidí dejar mi carrera, lo que hice fue dedicarme con más energía y foco a las ventas online y... Y amo el mundo del internet y por su libertad, sobre todo. Siempre digo, ese poder ser libre para ir al médico cuando quiero, para tomarme un café con una amiga que viene de paso por la ciudad cuando quiero y no cuando puedo. Aunque eso tiene su, su letra pequeña, ¿no? <ríe> no todo es tan bonito, pero
0: sí, emprendo para ser libre. Que no es fácil, pero es mi sueño. Genial, yo creo que es un factor común en la mayoría de los emprendedores digitales. Y dime... ¿Qué pasó por tu cabeza en el momento que decidiste hacer el cambio de Madarau a Daniela Ramírez?
1: <risa> uh, muchas
0: cosas. Es
1: un, un cambio que venía en mi cabeza, te digo la verdad, lo confieso, hace un año atrás. Wow. Que me compré el dominio y apenas este año es que dije, vale, lo voy a hacer. Y te lo digo con total honestidad como se lo comenté a mi comunidad. A veces la gente, quienes nos siguen, eh, no tienen idea de que la inseguridad <risa> la tenemos todos. Y, de, por ejemplo, para personas como yo, que nos reinventamos profesionalmente, imagínate, yo vengo de una carrera en la que trabajé para el Estado, me dediqué a la docencia universitaria, a la investigación social, a la legislación. Es un área bastante académica. Y pasar a este mundo del marketing, que también lo estudié, fui a España, hice un máster, eh, no me permitía todavía eso de poner mi nombre, ¿no? Entonces siempre, lo debo decir, que me escudé como cómodamente en el Madaragu, que es el acrónimo de mi nombre completo. Y aunque hay gente que ya me conoce así, dije, vale, me estoy escondiendo y ya va siendo hora de que, bueno, de trabajar más mi marca personal y animarme porque, bueno, ya han pasado años de que yo dejé mi primera carrera y, bueno, dije, ya es hora. Y, bueno, así lo hice,
0: y cuando decidiste emprender en el mundo online, ¿por qué precisamente elegiste Facebook Ads?
1: Wow, mira, cuando yo estudiaba marketing, cuando estaba haciendo mi máster en España, recuerdo que era un mundo tan nuevo para mí y después de cada clase yo me iba con una NER derecho a mi casa a googlear, investigar, suscribirme no sé cuántos blogs, los de los profes de mi máster, las personas que ellos recomendaban. Y recuerdo que en el caso de Facebook Ads, mientras muchos de mis compañeros se quejaban porque ¿cómo vamos a probar si no tenemos tarjeta? Yo, para mí no hubo barrera. Yo llegué y puse la primera tarjeta que tenía y yo tengo que probar cómo es esto. Y desde ahí me encantó, me encantó ver la visibilidad que se lograba con un bajo costo. Pero digamos que eso fue mi situación como mi primer contacto con la herramienta y en una posición de estudiante donde no tenía clientes, ni mucho menos. Pero cuando termino mi máster y me vengo a vivir a Ecuador, yo tenía muy claro desde que yo hice el máster que era lo que yo quería. Yo quería enseñar. Yo quería enseñar a las mujeres emprendedoras en ese momento a que manejaran sus redes sociales. Pero yo llevo a un país donde no me conocía absolutamente ni una persona. Entonces, cuando tienes nadie que conoce, es súper fuerte iniciar. Pero yo dije, nada con Facebook Ads lo voy a lograr. No era tan fácil, no tenía el conocimiento de que hace falta una estrategia detrás, de que hay que, lo que se dice, como calentar los públicos, entre muchas otras cosas. Incluso me costó un poco el tema cultural. Pero cuando lo logré, por decirlo de alguna manera, y pude dar mis talleres recurrentemente y tener las alumnas, dije, wow, o sea, que no use Ads para acortar los tiempos... Eh, para el bajo costo que tiene. Y ahí me fui enamorando de la herramienta. Me fueron llegando personas, sobre todo del área del crecimiento personal o de la formación. Entonces, Daniela, tengo un taller, tú me puedes apoyar. Y ahí empecé a usar más la herramienta hasta que, bueno, me, me especialicé de tanto y de tanto y de tanto hacer ads. Y bueno, ya hoy apoyo a emprendedores digitales. Prácticamente no trabajo con ningún negocio local son emprendedores digitales en sus lanzamientos, y bueno, mucho ha llovido en este tiempo, ¿no? En estos años.
0: Me imagino también. Y en todo este tiempo que has venido ya trabajando con emprendedores digitales, ¿cuál crees tú que ha sido el mayor reto al cual que has tenido que enfrentar cuando llega un cliente a consultarte para contratar tus wow. servicios? El reto que yo
1: haya sentido, que yo haya tenido, sí. quizá hacer ads para algo para, la que, para lo que no lo había hecho antes. Lo comentaba hace poco en mi cuenta de Instagram. Por ejemplo, que alguien me diga, Dani, te vi en una entrevista, me gustó, ¿cómo piensas? Quiero que me apoyes en, con los ads para mi lanzamiento, que recuerdo claramente el día que me lo propuso, por ejemplo, Nicolás Marrero, y yo ads para lanzamiento, pero no, nunca lo he hecho para lanzamiento. Entonces, ¿sabes? Cuando era la primera vez un cliente que estaba apostando porque el lanzamiento es una gran apuesta, una inversión económica, de energía, de muchas cosas... Y voy a ser capaz y al final de dominar ciertas cosas técnicas fui comprendiendo el papel de los ads en, en todo, en estrategia, hasta dónde llegan las responsabilidades en cada disciplina, en cada especialista. Y bueno, ahora lo hago con mucho gusto y con mucha pasión. Pero creo que el reto puede ser ese, cuando, cuando quizás un cliente eh, pretende que tú le puedas dar un estimado muy cercano a la realidad de lo que va a lograr y tú lamentablemente de lo que se ha dicho o no lo conoces en, en el lugar donde este cliente está y, pero creo que eran retos los que me enfrentaba antes, ya no, ya creo que lo, lo llevo genial
0: Vale, y dime cuando nosotros hablamos de emprender online y también para negocios offline, siempre hablamos del de cliente ideal, a quién le queremos vender, y ¿qué debe de tener un, un profesional o un potencial cliente para ti, para que tú puedas ayudarlo con, con tu trabajo en Facebook Ads? ¿Qué es lo que necesitamos tener de repente como estrategia? Porque, valga las verdades, lo que otorga también Facebook Ads es visibilidad. Sí. Y si todo lo que está bonito, se ve bien. Pero si hay algo que arreglar, ¿qué cosas es lo que primero tienen que arreglar para llegar hacia ti? Sí, tienes toda la
1: razón. Yo siempre digo que Facebook Ads es como un ventilador. Exacto. <ríe> que Yeah, eh, muestra a mucha gente lo que hay. Y si es bueno, es bueno. Y si es malo, es malo. A mí me ha tocado decirle a clientes cuando dotar actividad, o bueno, ni siquiera llegan a ser clientes, oye, no es tu momento de invertir en Ads. Que es otra persona no te lo diría, pero de verdad, va a ser peor. <risa> pero depende de lo que necesiten. Te digo, para efectos de un lanzamiento, hoy trabajo con clientes que tienen su estrategia medianamente clara, o bastante clara. Tienen claro la duración de las etapas, tienen clara su estrategia de venta, conocen su mercado y necesitan delegar ads en un especialista para ellos ocuparse de otras cuestiones. Porque en el caso de los lanzamientos, ads solamente otorga visibilidad y funciona como recordatorio en etapa de venta. Pero el fuerte está en otras estrategias como el email marketing, etc. Así que, bueno, para un cliente de un lanzamiento tendría que tener listo, pues, imagínate, su estrategia, eh, lo que va a necesitar, las páginas, las páginas de registro, las páginas de venta. Y, y aunque a mí me encanta y me apasiona de verdad eh, realizar como auditoría de lo que tienen del proceso y les aporto sugerencias y mejoras, lo ideal es que vengan con una idea bastante adelantada. Es decir, yo hoy, 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 esta fecha, no me dedico a crear la estrategia.
0: Ah, vale. Sí, en el área de ads. O sea, en el área de ads sí
1: que la complemento, la propongo, etcétera. Pero ya el cliente viene, tiene claro, mira, quiero vender este programa formativo y vamos a probar esta vez con un training gratuito, con un webinar, con un etcétera. Espero haber aclarado
0: la... Vale, perfecto. Sí, claro, quedó muy muy específico. Y dime... ¿Qué necesita un emprendedor que nunca ha hecho campañas en Facebook Ads y de pronto, como quien dice, quiere empezar a hacer la prueba e ir testeando la plataforma?
1: Oye, necesita tener claro qué quiere. Vale. Eh, y tú de repente dirás, bueno, quiere publicidad, vale, o quiere promocionarse. ¿Y por qué es tener claro qué quiere? Porque cuando nosotros vamos a hacer anuncios, por ejemplo, desde el administrador de anuncios, que es el lugar ideal, tenemos varias posibilidades, y hago esta aclaratoria porque mucha gente cuando inicia lo que hace es animarse a hacer clic en el famoso botón de promocionar publicación que está en Instagram o en la fanpage y no es lo recomendable. Entonces, desde el administrador hay posibilidades, hay anuncios de alcance que vamos a decir que vienen siendo el equivalente digital a una valla en una, en una avenida. O sea, dan mucha visibilidad. Y cuando yo elijo ese objetivo, pues el anuncio se muestra la mayor cantidad de veces posible. O puede que lo que necesitan es interacción porque hicieron una, una encuesta a su propia comunidad. O quizá publicaron un video y lo que quieren es que se reproduzca ese video. Entonces tener claro lo que yo quiero me permite elegir el tipo de campaña adecuado. Eso como primer, como primer requisito. Lo segundo, tener claro quién nos dirigimos y en qué momento y a decirle qué. No es igual que yo haga un artículo en mi blog y quiera darme a conocer con gente que no me conoce lo que se conoce como el tráfico frío, que técnicamente hablando son los públicos guardados o similares, o que yo quiera promocionar un taller mío donde yo esas acciones las limito más a mi comunidad, a la gente con la que ya he interactuado. Entonces, saber muy bien a quién me conviene dirigirme y cómo identificarlo técnicamente dentro de la plataforma. Entender que cuando yo quiero combinar intereses, comportamientos, datos demográficos, debo manejar la técnica para realmente llegar a ese cliente ideal o cómo llegar a la gente que ha interactuado conmigo, la gente que ya está en mi base de datos porque le quiero hacer anuncios de retargeting, en fin, llegar a la persona que queremos llegar en ese momento es fundamental y no soltarlo así como, mientras más me ven, mejor, es un pensamiento generalizado. Y no, no es mejor, porque si te ves gente que no cumple las características de tu cliente ideal, aunque te emociones porque empiezas a recibir muchos likes y quizás tengas nuevos seguidores eso va en contra de tu marca a mediano plazo porque cuando vas a hacer acciones tienes como una una comunidad contaminada wow, es bastante. importante tener claro el cliente ideal desde el momento cero esa es mi recomendación bueno tú sabes Meli que me sigues hace bien porque a mí me encanta hablar de segmentación sí bastante y cuando porque es que para mí no digo que sea la, la, lo único que tener en cuenta pero sí que es muy importante ¿De nada sirve tener el anuncio perfecto si lo muestras a la persona equivocada o en el momento equivocado? Alguien puede ser tu cliente ideal, pero no está para comprarte hoy, sino dentro de tres meses. Entonces, todo depende del momento.
0: Y ya luego que nos hemos tropezado intentando crear anuncios de Facebook, ¿cuál crees tú o cuál has visto tú que sean los errores más comunes que cometemos nosotros al hacer anuncios en Facebook Ads?
1: Errores. Eh, usar el botón de promocionar en el teléfono, eh, en la fanpage o en Instagram. Y el error, digamos que ese es un error porque el camino para crear el anuncio desde ahí es mucho más corto, pero menos inteligente que cuando vas al administrador. Cuando haces el anuncio desde ahí no puedes hacer pruebas, que ese es un error, que nosotros nos enamoramos de nuestra foto favorita y decimos esta es la que va a funcionar. Y si tú no pruebas, si no haces pruebas no vas a saber y hay que probar para realmente conocer qué es lo que funciona, para invertir inteligentemente. Otro error... Elegir el objetivo equivocado, estoy cansada de verlo. Gente que promociona un video con otro objetivo en vez de reproducciones de video, por ejemplo. Eh, otro error es poner la publicidad y no prestar atención a la interacción. Yo cuando trabajo con clientes les digo, oye, tienes que tener un community o tú estate atento a, a lo que sucede porque no puedes estar ajeno a eso. Eh, otro error, no pasarte nunca después de que finalice la campaña a ver los resultados. Y como no ves los resultados, sigues en ignorancia. Y mientras tú desconoces, no puedes mejorar, porque lo que no se mide no se puede mejorar. Eh, creo que esos son como los principales errores. Bueno, segmentar mal es un gran, gran error. No hacer ningún tipo de prueba, o sea, casarte con un texto, con una imagen o con un video y no pensar en que otra alternativa podría funcionar mejor. También es un error.
0: Vale, son cositas que deberíamos también tener en cuenta para no nunca hacerlas. Además, los que ya te seguimos sabemos que el típico es promocionar jamás. <risa> <risa> eh, otra eh, cosa que yo también, una frase muy común que te la escucho a ti es los humanos de Facebook Ads. ¿Qué, eh, ¿Cuál es la respuesta más insólita que has recibido de los humanos de Facebook Ads?
1: guau wow, ellos me sorprenden Se supera. Pero una vez hubo alguien que me dijo, ese error puede ser muchas cosas, pero puede no ser nada. Y yo dije, oh my God, ¿de verdad? Hubo una, ese yo creo que es el ganador. Hubo otra ocasión en que alguien me dijo, bueno, le estoy dando mi opinión personal. Y yo le dije, pero, oye, yo estoy buscando una, una respuesta institucional. Me dijo, le estoy dando mi opinión personal. Entonces por eso nos pasa mucho mucho. Yo lo hago modo, a modo jocoso, pero puede ser muy frustrante cuando uno tiene esta responsabilidad. Y es que la plataforma, como toda cuestión tecnológica, pues presenta fallas. Y la plataforma suele implementar muchas mejoras. Entonces puede haber una mejora que tú la ves, pero yo no la veo. Eh, y esas mejoras se traducen en fallas a veces. Hasta que no está como... Esa mejora no está bien implementada, pues ocurren fallos. Entonces me pueden pasar cosas que me dejan sin respuesta y me dejan preocupada y cuando los contacto, es increíble las cosas que me dicen porque de verdad que si bien a veces salgo contenta porque me aportan claridad, en muchos casos siento que están como muy perdidos y no tenemos una respuesta única, pero es lo que hay. Y siempre digo, bueno, con lo que hay tenemos que hacer lo
0: que se pueda. Exacto. Y tengo entendido que vienes a Perú este 2019 y... <risa> Más que para difundir tu pasión por viajar o, o qué sé yo, ¿sientes que ya este es tu momento como para salir de, de, de tu, de, de, del país donde estás como para difundir tu mensaje, tu pasión por Facebook Ads?
1: Bueno... Mira, estaré en Perú porque, bueno, gracias a Rosa Ramos que me invitó para una cumbre internacional dirigida a Event Planet, Yo estoy súper contenta, súper agradecida, y me va a encantar poderles contar todo lo que se hace para que mejoren sus negocios. Y afortunadamente en los tiempos en que estamos no hace falta montarse en un avión para, para compartir información. De la, mayoría, la mayoría no, o sea, el 99% de mis clientes están fuera de Ecuador, y no hace falta movilizarnos físicamente, pero yo encantada, o sea, yo encantada de moverme donde me tenga que mover <risa> y, de, y de contar lo poco que sé a quien lo quiera escuchar, donde esté, yo encantada de la vida.
0: Vale, ahora van a venir, digamos, tres preguntas calientes que yo siempre voy a hacer a las personas que entreviste y el día de hoy vamos a empezar, vas a hacer la primera. ¿Cuál ha sido tu primer mayor reto con la legalidad en tu negocio y cómo lo superaste.
1: Uy, 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 a ver,
0: el que una alumna me haya plagiado puede ser wow.
1: que no llegó, no llegó a asuntos legales porque creo que en esas cosas las terminamos, nos terminando mucho rabi, como que no ejercemos ninguna acción. Pero está relacionado con la legalidad, digamos, Fue una situación bastante incómoda. Pero claro, eso me hizo también eh, mientras, antes de reclamarle, me hizo ir al Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual a registrar el contenido del curso como para tener cómo reclamar.
0: Wow. Esa ha sido como una experiencia, esa diría. Es raro que nadie le pase cuestiones de plagio, es bastante raro. ¿Alguna vez has tenido algún problema legal en tu empresa? Por ejemplo, bueno, aparte del plagio, clientes que no te paguen, multas, reclamos...
1: Eh, no, bueno, clientes que no me paguen, al principio acá eh, me llegó a pasar, fui entendiendo que hay un tema cultural importante y cuando eres extranjero y uno no conoce eso, se lo puede tomar incluso personal, cuando no que nada que ver contigo, son costumbres de las empresas, de en qué momento realizan los pagos. Pero no llegó a ser tampoco un problema, pero sí una incomodidad, por
0: supuesto. ¿Alguna anécdota que tú recuerdes al empezar tu negocio, que hayas pasado digamos una mala experiencia por no haber hecho una acción, alguna acción legal? Bueno, no sé si tiene
1: que ver con la legalidad pero por ejemplo cuando yo estaba recién llegada acá y hacía mi, mi, mis promociones para mis talleres presenciales me pasaba que las chicas me, o sea, me daban su o sea, lo que para mí es su palabra ¿no? Sí, sí, yo voy y yo, eso me pasó la primera vez, y yo organicé mi taller, y algunas no llegaron, y yo no podía creerlo, o sea, yo eso no lo, no lo de verdad, no, no me entraba en la cabeza, hasta que fui entendiendo lo que te decía, que hay un tema cultural importante, y ahora después de tres años, que ya los conozco como son, veo que no es personal tampoco, y que eh, la persona ecuatoriana, no sé si quizá ya en Perú también pueda pasar, son personas muy educadas y son personas que sienten vergüenza o pena de decirte que no. El venezolano es más directo. O sea, yo te voy a decir, no puedo, Meli, y no pasa nada. y que hay personas que en vez de decirte que no, te dicen algo porque creen que no tiene consecuencias, pero para quienes no lo sabemos sí tiene una consecuencia y es que estoy contando contigo. Y bueno, eso ya la pude ir, luego aprendí, ¿no? De cada convocatoria aprendí a más y, y ya, bueno, tienes que pagar para hacer la reserva de tu cupo, y fui aprendiendo, pero sí, a veces somos muy, muy, por ingenuo por desconocimiento pues luego pasamos unos malos momentos por no, por no entender la, 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 el contexto en el que estamos haciendo las cosas.
0: Pero vale, sí pues, por algo también está la boca dijo mi madre eh, y finalmente Dani, cuéntanos, ¿en qué andas en este momento? ¿Cómo te podemos contactar si queremos buscar de tus servicios? Ahora
1: estoy Apoyando a mis clientes en sus lanzamientos. También apoyando a los clientes que tienen una estrategia, un embudo, digamos, constante y necesitan captar leads todo el tiempo. Esos son los clientes con los que trabajo a nivel, digamos, de consultoría. También trabajo con asesorías online eh, estratégicas y técnicas, tanto para personas que hacen esto para sus clientes como para personas que hacen sus propios ads porque aún no los pueden delegar o no desean hacerlo. Y también, pues, mi pasión de enseñar, cuando cuando no es lo principal que estoy haciendo ahora, porque me demanda bastante atención los clientes, eh, pero, bueno, me encantaría sacar este año nuevos talleres online. Y en eso ando yo, pero en eso ando hoy y mañana no se sabe. Porque, bueno, eh, cambia mucho, cambia mucho. cada Surgen cosas, surgen oportunidades. Llegan ideas, cosas que creías que no eras capaz de hacer y ahora las haces. Así que todo puede cambiar. Lo, digamos que lo que me tiene ahorita, o la energía enfocada, es lanzar un programa grupal formativo y de mentoring dirigido a community managers u otros profesionales que hagan ads para sus clientes. Porque son las, el tipo de clientes que suelo tener en las asesorías personas que asumen la responsabilidad de hacer ads para sus clientes y luego se sienten inseguros, se frustran, como que no tienen a quién preguntar si lo están haciendo bien o no. Entonces estoy diseñando un programa especial para
0: ellos. Es importante sí, también que ellos también tengan ese respaldo de alguien que ya también tiene tiempo haciendo esto. Y Dani... Le quiero dar las gracias porque el día de hoy hemos aprendido mucho de las campañas de Facebook Ads, te hemos conocido un poquito más y hemos entendido algunas cosas que tal vez ignorábamos. Así que conmigo será hasta la próxima. Gracias Dani por haber estado el día de hoy aquí. Muchísimas gracias a ti,
1: a todos los que nos escuchan y bueno, los espero por ahí en mi cuenta de Instagram. Soy Daniela Ramírez G o en mi página web soy danielaramírez.com.
0: Vale Dani. Muchas gracias. Ah, y me olvidaba. Recuerda que si necesitas ayuda para crear la estrategia legal de tu negocio online, puedes escribirme en melisamogollón.com barra servicios.